0: Je mehr du sozusagen dieses Anderssein benutzt als Chance, desto mehr kannst du auch daraus machen.
1: Mit 29 hattest du deine erste Million. Was war dein
0: Impuls, mit 27 komplett einen neuen Weg zu gehen? Passion ist eine Emotion. Genauso wie Liebe zu Hass werden kann und Hass auch zu Liebe, ist es so, wenn du deine Passion gefunden hast, du musst trotzdem stetig hinterfragen, ist es das, was du machen willst?
1: Energy Talk mit Daniel Aminati. Herzlich willkommen zum heutigen Good Energy Talk. Und ich habe einen wirklich sehr, sehr spannenden Mann am Mikrofon sitzen, bei dem ich immer diesen Impuls verspüre, ihn zu fragen, sag mal... Wollen wir nicht eine neue Boyband aufmachen? Oder hast du, hast du eine neue Single am Start? Denn er sieht aus wie ein Popstar. Er kommt aber aus einer ganz anderen Ecke, nämlich dem Vertrieb. Das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, aber der Gute hat... Über eine halbe Million Follower. Heute gilt er als einer der kompetentesten und erfolgreichsten Social-Media-Experten Deutschlands. Ganz nebenbei hat der Mann auch noch ein wirklich tolles Buch geschrieben. Übrigens auch in den Bestsellerlisten vertreten. Herzlich willkommen, der self made mann Torben Platzer. Sei ihr
0: ich freue mich, ich freue mich auf diesen Podcast, ich äh, freue mich, dieses Intro zu hören. Man kann ja auch vielleicht sagen, wir nehmen diese Folge gerade ein zweites Mal auf. Das heißt, ich bin zweimal in den Genuss dieses Intros gekommen und äh, ja. hört sich gut an, ja? Klingt gut. Ja, nicht?
1: wir nehmen diesen Podcast jetzt zum zweiten Mal auf, einfach weil es technische Probleme gab. Sowas gibt es nun mal und dann setzt man sich nochmal ran und schaut, wie es denn beim zweiten Mal läuft. Das kriegen wir jetzt richtig gut hin und ich sehe, meine Anmoderation hat jetzt nochmal zusätzlich, will ich sagen, Gewicht insofern bekommen. Du hast eine neue Frisur. Jetzt ist der Mann platinblond. Das erinnert mich sehr an meine damaligen Better Breakfast Zeiten, wo ich auch irgendwann mal dann äh, blonde Haare hatte. Was war der Auslöser? War es was das Buch und die Bestsellerliste?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, also es, sie sind eigentlich, man sieht das über Zoom vielleicht nicht so gut, sie sind eigentlich grau. Äh, ich habe sie ja so komplett so entfärbt. Ich habe sie tatsächlich zweimal bleichen lassen, also oh. ein überblond hinaus. Okay. Und ähm, ich wollte das schon seit zwei Jahren machen. Ich finde, das ist irgendwie ein ganz cooler Look. Ich habe damals äh, das vorgehabt für eine Entrepreneur University, wo ich auf der Mainstage war, das färben zu lassen. Und dann ist halt irgendwie das Event ausgefallen. Und dann kam Corona und dann ist das Event wieder ausgefallen. Und jetzt habe ich mir irgendwie gesagt, ich habe gerade das Gefühl, das ist ein guter Zeitpunkt für eine kleine Veränderung. Bin einfach hingegangen und habe das komplett spontan mal gemacht. Sieht cool aus. Ich freue mich. Danke wie sieht's aus? Kannst du singen? <lacht> ich wollte gerade sagen, also die, diese <lacht> Popstar-Nummer, also äh, ich gebe dir, was das Äußere angeht, teilweise recht. Das Problem ist allerdings, ich habe noch nie in meinem Leben gesungen, gerappt oder irgendwas. Also ich glaube, daran wird scheitern. Ich könnte nur Playback machen. Da müsste wer anders dann rappen, aber ich, ich kann auf der Bühne stehen so. Ja. Du, ich darf
1: dir verraten, und das ist auch nichts Neues, das machen ganz, ganz viele. Ich will jetzt da keine Namen nennen, aber ich habe ja damals auch als Background-Tänzer gearbeitet und da ja. haben doch einige doch recht viel Erfolg gehabt bei denen ich auf der Bühne tanzen durfte, die gar nicht richtig gesungen haben. Aber das macht überhaupt nichts. Sie waren so mit Leib und Seele auf der Bühne dabei. Das wurde trotzdem ein Erfolg. Aber jetzt mal für all diejenigen, die mit deinem Namen noch nicht so viel anfangen können. Du kommst aus Oldenburg. Deine Eltern waren Lehrer. Das, was ich deinem Buch entnommen habe, wirklich gesunder Mittelstand, wenn ich das immer so sagen darf, hast Abi gemacht, mit 15, 16 warst du sogar Profi-Gamer, hast Lehramt studiert und dann mit 27, also kurz vor Beendigung deines Studiums, hast du gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie reizt mich was anderes. Dann bist du im Vertrieb gelandet, hast Versicherungen an der Tür verkauft, Ende des Liedes, mit 29 hattest du deine erste Million also erstens, was war dein Impuls mit 27, komplett neuen Weg zu gehen und was haben deine Eltern gesagt?
0: Ja, also äh, du hast es sehr gut zusammengefasst. Genau, also ich komme aus einer Familie, wo, ähm, ich sage jetzt mal, mittelständisch trifft es ganz gut, ursprünglich übrigens sogar aus Delmenhorst, in Oldenburg habe ich dann später studiert. Das heißt, meine Eltern wohnen auch immer noch in Delmenhorst. Das ist eine, eine relativ kleine Stadt im Norden äh, nahe Bremen, das sind so 10 bis 15 Minuten Bremen. Und auch eine schwierige Stadt, viel Kriminalität, man konnte nicht wirklich viel dort machen und der Punkt, um es vielleicht kurz zu halten, in meinem Buch schreibe ich ja irgendwie 230 Seiten darüber, ist halt der gewesen, dass ich immer so das Gefühl hatte, ich folge gerade einem Weg, den mehr oder weniger meine Eltern mir vorgegeben haben. Man muss vielleicht auch zusagen, ich bin Einzelkind, das heißt, kein Bruder, keine Schwester gehabt. Und ich glaube, meine Eltern haben einfach so ihren Weg, weil für sie hat das ja super funktioniert. So, meine Mutter hat, glaube ich, sie war 18 oder 19, da haben meine Eltern das Haus gebaut. So, die sind ihren Weg gegangen, ne? die, haben, die sind einfach durch ihr Studium durch, durch ihre Ausbildung durch. Die sind beide über die Bundeswehr quasi zusammengekommen, äh, wo sie damals ihren äh, Dienst geleistet haben. Meine Mutter hat das freiwillig gemacht. Und ja, dann sind sie so ihren Weg gegangen und das hat für sie super funktioniert. Die führen ein sehr glückliches Leben und haben gesagt, hey Tom, guck mal, wenn du das so haben willst wie wir, dann ist das der Weg, der funktioniert. Also mach bitte dein Abitur, lern bitte für die Schule, mach bitte ein Studium und am besten wählst du ein Studienfach, was so sicher ist, dass es später immer einen Job abwirft, einen Job, der immer gebraucht wird. Und ich bin ehrlich zu dir, Daniel, ich habe das nicht groß hinterfragt. Weil, man muss dazu sagen, ähm, ich bin jetzt auch in einem Alter, ne, ich bin 34, und wenn ich jetzt zurückgucke, damals gab es noch nicht so tausend Videos im Internet, so hey, so machst du dich selbstständig, so gründest du eine Firma und so weiter. Das heißt, ich kannte gar nichts anderes. Mhm. So, ich bin durch die Schulzeit gegangen und auch dort war es ja so, dass schon in der Grundschule gesagt wurde, hey, äh, lernt mal jetzt ordentlich, weil danach kommt ihr auf die Orientierungsstufe und dann entscheidet sich Hauptschule, Realschule, Gymnasium. So, und, ähm, ich bin diesen Weg quasi gegangen, weil ich gar nicht wusste, dass es eine Alternative gibt. Für mich war klar, im Endeffekt, wenn ich mich jetzt anstrenge, Studium, wenn ich mich nicht anstrenge, Ausbildung. Das war einfach so der Weg, den ich hatte. So, ich habe mich angestrengt, ich bin mit hängen und würgen durch das Abitur durch. Hatte auch keine Empfehlung fürs Gymnasium, sondern damals für die Realschule bekommen. Eltern haben gesagt, hey, Tom, geh trotzdem, ja? Ich habe immer diesen Satz von meiner Mutter so in den Ohr gehabt, ohne Abitur bist du nichts. Und ähm, ja, bin dann studieren gegangen und habe mich aber in meinem Studium irgendwann gefragt, was mache ich hier eigentlich? So, ich hatte wirklich so diesen Wake-up-Moment, wo ich dachte, Moment mal, das ist gar nicht der Weg, den du gehen willst, das ist der, den deine Eltern gegangen sind. So, und das habe ich halt relativ spät erst realisiert, muss man ehrlicherweise sagen. Und habe dann gesagt, okay, es gibt nur eine Möglichkeit, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Weil wenn ich jetzt hier so weitergehe, äh, dann wird, ich sage mal sonst ganz gerne so dieser Rucksack der Verantwortung immer größer. Vielleicht habe ich irgendwann eine Frau, ein Kind, äh, vielleicht bin ich selber irgendwann dabei, ein Haus zu bauen oder so. Und dann zurückzugehen, ist halt schwieriger, weil dann enttäuschst du andere Menschen, dann hast du eine gewisse Verantwortung. Mhm. Also habe ich dann die Entscheidung getroffen, quasi mein Studium zwar noch zu beenden, aber nicht ins Referendariat zu gehen.
1: Hast du irgendwie einen Auslöser gehabt, wo du gedacht hast, Mensch, das, mhm. das ist ein ganz klares Zeichen, das ist so ein starker Impuls, gab es da was?
0: Mhm, kann ich dir sagen? Also ich habe einen, einen doppelten Master gemacht, also ich habe einen Fachmaster in Germanistik gemacht und gymnasiales Lehramt. Und bei dem Fachmaster Germanistik habe ich einfach nur so eine, einen Brief bekommen, so hey, herzlichen Glückwunsch, so Sie haben Ihren Masterabschluss. Bei dem Master of Education kam halt irgendwann das Schreiben jetzt bewerben fürs Referendariat. Und bei mir im Freundeskreis, ich hatte einen relativ kleinen Freundeskreis, konnte mich auch nie so, sag ich mal, mit den anderen Lehramtsstudenten so gut anfreunden, weil für die war halt ganz klar, hey, Lehrer sein, die haben schon ihre Unterrichtsstoffe sortiert und so weiter. Und ich war so null into. Also ich war ja gar nicht so, okay, was, was lerne ich nächstes Jahr irgendwie den Kids oder so. Und alle haben darüber geredet, wo bewirbt man sich denn jetzt? In Niedersachsen, in Bayern, wie kommt man nach Hessen und so weiter. Und ich habe diesen Brief gehabt. Ich war in einer anderthalb Zimmerwohnung in Oldenburg. Ich gucke diesen Brief an und denke, okay, wenn du den jetzt abschickst, dann wirst du, ich habe einen relativ guten Masterabschluss, dann wirst du irgendwo eine Stelle kriegen. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, wenn ich ins Referendariat gehe, dann gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Weil dann hat man irgendwie so fürs Leben eine Entscheidung getroffen. So weißt mhm. du, dann, also mitten im Referendariat zu sagen, ich breche ab, ist irgendwie komisch, weil vielleicht ziehe ich irgendwo hin, habe eine Wohnung, so was mache ich dann da. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist gewesen, sich nicht zu bewerben. Und auch da ist das Problem, wenn du dich nicht bewirbst, dann wirst du ein zweites Mal gefragt und dann hast du mehr oder weniger keine Chance, mehr Lehrer zu werden. Und das war eigentlich dieser Moment, wo ich echt so zu Hause saß und dachte, hey, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Gehe ich den Weg, ja, wo ich nicht so ganz fühle, dass es meiner ist, oder gehe ich jetzt einen komplett anderen mit allen Konsequenzen, was das mit sich bringt?
1: Ist das, was du in den letzten Jahren gemacht hast, auch das, was du dir wirklich erträumt hast? Also jetzt mal abgesehen davon, was ein toller Erfolg ist, weil natürlich sehr, sehr viele nach, nach Geld und Ruhm streben. Du hast, so wie ich es in der Anmoderation schon gesagt hat, deine erste Millionen verdient mit 29, jetzt bis zu 34. Ist das der richtige Weg gewesen, beziehungsweise hat dir irgendwas gefehlt in den letzten Jahren?
0: Du, Ich will ehrlich zu dir sein. Ähm, als ich da damals saß mit 27, war für mich das Ding, ich will erstmal irgendwie einen anderen Weg finden und ich will eine Entscheidung treffen. Ich habe die Entscheidung getroffen und ich habe mir schon gedacht, dass es ähm, so sein wird, dass sich viele Leute von mir entfernen werden, dass viele Leute irgendwie mit mir dann ja vielleicht nicht mehr in meinem Social Circle sind. Aber es war wirklich auch noch um einiges krasser. Also ich habe mit meinen Eltern beispielsweise über ein Jahr gar nicht gesprochen. Die haben auch zu mir gesagt, hey Torben, also wir haben dein Studium mitfinanziert, wenn du, wenn du das jetzt machst, das ist wie so ein Dolch im Rücken. So weißt du, wir haben das finanziert, wir haben unser Geld äh, genommen, teilweise für dein Studium. Wenn du da jetzt nichts mit machst, dann ja dann geh aber auch deinen eigenen Weg. so Dann frag uns aber auch nicht mehr. Meine Freunde waren alle weg. Ich war mehr oder weniger komplett alleine. Das heißt, der erste Impuls war, okay, ich muss irgendetwas machen. Das war dieses Ding mit dem Versicherung Dann habe ich im Kopf gehabt, dass irgendwie, und das kennst du vielleicht auch, aber viele Leute so sagen, okay, Millionär, bevor man 30 ist. So, Das ist irgendwie so ein Ding. Ne? So, ja. Es gibt ja auch dieses Forbes 30 under 30, so Millionär bis 30, das ist so dieses The Living Dream. Und ich habe gedacht, okay, ey, wenn man das schafft, dann dann ist man durch. Realität, Daniel, als ich die erste Million, also man muss ja auch dazu sagen, ich habe die an Provision ausgeschüttet bekommen, aber ja nicht auf einmal, sondern über die Jahre verteilt. Wie viel war denn wirklich noch da? So, Weißt du, wie ich meine? Also erstmal, das ist immer so, man denkt so, jo, wenn man mal eine Million verdient, dann war's das. Ist halt Bullshit. So gerade hier in Deutschland, du verdienst eine Million, die Hälfte gibst du ab. Ja. Dann äh, dafür, um eine Million zu verdienen, hab, bin ich beispielsweise um die wirklich um die Welt gereist. Ich habe jeden Tag auf irgendwelchen Events gesprochen, ich habe Events organisiert, ich habe Produkte verkauft, ich habe Anzeigen geschaltet. Also um es mal wirklich ehrlich zu sagen, als die Leute zu mir gesagt haben, Jo, Torben, du hast jetzt eine Million, hatte ich vielleicht ein Zehntel davon auf mhm. meinem Konto. Und ein Zehntel davon auf dem Konto bewegt gar nichts. Also da bist du nicht frei oder irgendwie sowas. Das war ein gutes Gefühl, weil ich wusste, okay, ich habe verkaufen gelernt und es funktioniert. Es war für mich eher so dieses, es funktioniert. Aber man muss dieses Millionärding echt mal runterbrechen und sagen, ähm, das ist im Endeffekt nichts wert. Also das okay. ist nicht so, die Leute haben, glaube ich, eine Illusion vor Augen, was das bedeutet. So, Ich habe mich darüber gefreut, mhm. es war cool, aber noch bevor ich dieses Ziel erreicht habe, war es eigentlich kein Ziel mehr wirklich von mir.
1: Schön, dass du so transparent bist, mein Lieber. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal nachfragen, weil diese magische Grenze von einer Million für viele so wahnsinnig viel bedeutet, was macht dich glücklich?
0: Heute macht mich wirklich glücklich, das gefunden zu haben, was ich machen möchte. Und das war ja auch damals nicht der Vertrieb. Also Vertrieb war wirklich so, ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Ich habe gedacht, okay, ey, wenn man Sachen verkauft, das ist, sage ich mal, ein Skill, den braucht man immer fürs Leben. Ich meine, auf jedem Date verkauft man sich. Ich verkaufe mich gerade in dem Podcast. Du verkaufst dich, wenn du dich bewirbst. Und das, das war auch so eines der ersten Sachen, die ich damals so gelernt habe. Okay, diesen Skill, der ist wichtig. Und egal, ob du jetzt im Vertrieb bleibst oder irgendwo anders hingehst, er wird dir etwas bringen. Mhm. So genauso irgendwie Englisch zu lernen oder Englischkenntnisse zu haben, das ist auch einfach was, das bringt dich im Leben wirklich weiter. So im Gegensatz zu vielen Dingen, die man sonst in der Schule lernt. Und heute bin ich wirklich glücklich, weil ich nach dem Vertrieb und dafür war das auch gut, mal ein bisschen Geld zu verdienen, diese Sicherheit zu haben und auch diese Freiheit mal über andere Probleme nachzudenken. So Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und bin darauf gekommen, hey, es ist zwar cool, so wie es jetzt gerade läuft, monetär ist alles in Ordnung, aber es erfüllt mich nicht. So, Ich habe keine Lust, aus dem Koffer zu leben und ja vor allen Dingen nicht irgendwie Versicherungen an der Tür zu verkaufen oder so. Und dann fing ich halt an, so ein bisschen auf so eine Metaebene zu gehen und zu überlegen, okay, woher kam eigentlich in Anführungszeichen der Erfolg? So, und bei mir war es halt Social Media. Also, ich habe halt ähm, die meisten Verkäufe übers Internet gemacht. So Ich habe bei Facebook damals eine Seite gehabt. Ich habe Videos gemacht, Live-Calls und so. Mhm. Und habe mich, mich gefragt, ob ich mich in dem Gebiet nicht weiterbilden kann. Äh, bin in die USA gegangen, habe viel über Social Media Branding gelernt. Bin zurückgekommen und habe gesagt, ich mache jetzt einfach eine Agentur für Markenaufbau. Ich helfe anderen Leuten dabei, ihre Marke aufzubauen, genauso wie ich in den letzten Jahren im Internet durch den Vertrieb meine Marke aufgebaut habe.
1: Darf ich fragen, wer deine Kunden sind?
0: Kunden sind halt ähm, auf der einen Seite ja, bekannte Musiker, auf der anderen Seite so, ich sag mal, ja prominente Leute, die äh, ab und an mal Nachfragen haben für PR und so weiter, aber auch wirklich so Leute, die im Internet mit ihrem Unternehmen einfach Fuß fassen wollen. Mhm. Na, oder die sagen beispielsweise, hey, ich will mir eine Marke aufbauen, um meine Botschaft nach draußen zu tragen. Ich habe am Anfang angefangen, einfach so for free so Tipps zu geben im Internet, so Social Media, Branding-Tipps und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mein Ding jetzt nicht dieses ist, ich will jetzt nicht eine Firma mit 100 Mitarbeitern und irgendwie Fließbandarbeit. Und ähm, genau, deshalb sind wir halt äh, dazu übergegangen zu sagen, okay, wir nehmen nur exklusive Kunden, mhm. äh, nur bestimmte Leute, wo wir Lust haben, die Marke aufzubauen und die begleiten wir lieber langfristig als ganz, ganz viele Leute für eine kurze Zeit. Das heißt,
1: es kann also auch jetzt nicht jeder bei dir anklopfen und sagen, hier, äh, ich möchte ganz gerne, dass du mir hilfst, lieber Tauben. Äh, was ist so das Kriterium, um mhm. angenommen zu werden?
0: Also ich muss ehrlich sagen, wer mich ein bisschen kennt über Social Media, weiß, ich, ich helfe eigentlich auch so gerne. Also ich muss nicht irgendwie alles monetarisieren oder so. Also wenn mir einer eine Frage hat oder so, dann beantworte ich die immer, zum Beispiel bei Instagram oder so. Ich habe zwei YouTube-Kanäle, wo ich auch versuche, so viel Free-Content wie möglich zu äh, geben. Und wenn sich jemand bei uns bewirbt, bei TPA Media, also so heißt unsere Branding-Agentur, unsere Markenaufbauagentur. agentur wir sitzen, ähm, München, ne? wir, genau, sitzen... wir sitzen in München, ne? Genau, wir sitzen in München. Und ähm, dann ist es halt so, dass wir uns vor allen Dingen die... Person angucken und was die Kernbotschaft ist. So, weil der Matthias, mit dem ich die Firma zusammen habe, Matthias Fuhrmann, mit dem war ich auch schon im Vertrieb und wir haben irgendwann gemerkt, dass was uns im Vertrieb nicht gefallen hat, ist, dass du mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun hast. Mhm. Ähm, und da sind alle möglichen Leute dabei. Und ich habe irgendwann, es war auch so ein einschneidendes Erlebnis, was ich hatte, gemerkt, dass wenn ich auf mein Handy gucke und im Vertrieb ist so, jeder hat deine Telefonnummer. Ich habe heute noch auf dem einen Handy äh, 250 offene WhatsApp-Chats. So, und jeder schreibt dir die ganze Zeit, also du bist permanent unter Stress. So habe ich das zumindest empfunden. Und ich habe irgendwann gemerkt, wenn jemand anruft und ich habe keine Lust abzunehmen, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass ich irgendwas falsch mache. Weil ich habe irgendwem anscheinend meine Nummer gegeben. Warum auch immer, weil ich ihm was verkaufen will oder weil er auch mit mir im Vertrieb ist oder ich habe irgendwas mit ihm zu tun, aber ich will nicht abnehmen. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich für mich gemerkt habe, das ist nicht der richtige Weg. Ich will mit ausgewählten Leuten, auf die ich Lust habe, etwas machen, will denen helfen, will mit denen zusammensitzen und will mit denen zusammen Social Media und die Brand aufbauen. So sollte so. es
1: auch im echten Leben sein. Ne? Also Menschen, die dir Energie ziehen den sollte man den Rücken kehren und die, die Uplifting sind, ja wunderbar. Da, genau. Go for it, geh, geh diesen Weg. Ähm, du hast ein tolles Buch geschrieben. Ich habe es mir sehr, sehr gerne durchgelesen. Tolle Sachen stehen da drin. Viele Sachen auch aus der Persönlichkeitsentwicklung. Wie bist du zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen und warum ist dir das ein Anliegen, das in deinem Buch auch weiterzugeben?
0: Mhm. Also Persönlichkeitsentwicklung war bei mir tatsächlich die erste Berührung, war gar nicht so äh, positiv muss ich auch ehrlich sagen. Mich hat damals jemand auf ein Seminar mitgenommen. Das war so, hey Torben, Samstag ist so ein Seminar, da würde ich dich gerne mitnehmen. Ich sage, hey Bro, Samstagmorgen, du spinnst, wann, wann willst du losfahren? Und das war irgendwie in Aschaffenburg. Äh, als wir noch in Oldenburg gewohnt haben, er so, ja, wir müssen um 6 Uhr los. So, und ich sage, hey Jonathan, das, das kannst du sowas von vergessen. Also Samstagmorgen um 6 Uhr fahre ich sicher nicht mit dir nach Aschaffenburg. Und äh, er hat einfach bei mir geklingelt, hat mich mitgenommen. Und ich muss ehrlich sagen, das waren auch in Vertriebszeiten. Ähm, mir hat das Seminar gar nicht gefallen, weil ich auf dem Seminar gemerkt habe, dass sich viele Leute mh, durch die Sachen halt auch blenden lassen. So, Weißt du, also Persönlichkeitsentwicklung mh, ist für mich so ein, es ist ein Tool, um weiterzukommen. Und ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist mittlerweile auch so ein Wort geworden. Ich meine, wir entwickeln uns ja alle immer weiter. So, muss man das jetzt wirklich benennen, frage ich mich, äh, kann man, aber eigentlich, egal wen du hast, jeder hat ja eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe nur das Gefühl, dass Persönlichkeitsentwicklung so eine Branche geworden ist, und ich habe da auch mal ein Video drüber gemacht, das ist eine Milliardenindustrie, wo halt vor allen Dingen mit Problemen anderer Menschen viel Geld gemacht wird. So, das ist per se nichts Schlimmes, weil genauso ist es auch äh, beispielsweise in der Medizin. Da wird mit Krankheiten viel Geld gemacht und viele Leute ähm, überleben dadurch auch. Aber ich glaube, wenn Persönlichkeitsentwicklung irgendwann zu deinem eigenen Thema wird, also du gehst auf Seminare, um auf Seminare zu gehen, nicht du gehst auf Seminare, um etwas zu lernen, um in deiner Tätigkeit weiterzukommen, dann sehe ich das als problematisch. Und leider war das allererste Seminar, auf dem ich war, wirklich so ein Seminar, wo es mehr oder weniger nur so um Brainwash ging. Also es war nur... Tanzen, Klatschen, es war nur Traumreise, es war nur in dein Inneres Selbst, umarmen den äh, Partner nebenan und so weiter. Und ich habe mich dann, ich saß da so und ich bin jemand, der relativ rational an Sachen rangeht und ich dachte mir so, hey Jonathan, hey, Bro, was hast du jetzt hier eigentlich gelernt? So, Also ich habe versucht mitzuschreiben und ich habe mich wirklich gefragt, so, was ist eigentlich der Impuls jetzt? Also klar, du gehst da raus, du hast mehr Energie, du hast vielleicht auch so ein bisschen extrinsische Motivation getankt, aber... Was ist am Montag danach? So, wenn du deine Notizen guckst und du willst aber eigentlich beispielsweise im Vertrieb weiterkommen, was hat der dieses Seminar jetzt gebracht? Und er hatte keine Antwort für mich. Er meinte so, nee, nee, Torben, aber es ist wichtig, dass wir auf das Nächste gehen. Und da war ich halt am Anfang erst raus, habe dann aber gemerkt, auch hier ist es halt so, man muss halt die schwarzen Schafe von den Weißen trennen. So Es gibt halt Leute, die wirklich tolle Inhalte haben, zum Beispiel Tobi Beck, ist ja auch ein gemeinsamer Freund von uns, der hat tolle Seminare, der hat tolle Inhalte, da war ich auch schon äh, als Speaker jetzt vor ein paar Wochen wieder auf seinen Personality Bootcamp, der hat das gut verbunden, dieses spielerische mit dem Impuls. Aber es gibt eben auch viele Leute da draußen, die Persönlichkeitsentwicklung anbieten für viel Geld, wo aber im Endeffekt nur kurzfristige, extrinsische Motivation verkauft wird. Und deshalb finde ich, das ist immer so ein schwieriger Begriff. So, ja.
1: Wie würdest du das denn anders bezeichnen? Weil ich meine, schlussendlich, klar, wir, wir lernen, mhm. wir entwickeln uns stetig weiter, aber es ist ja auch ein bewusster Prozess, sich der Persönlichkeitsentwicklung hinzugeben. Ähm, hast du eine andere Idee, wie man es benennen könnte? Weil
0: sonst ist es die Psychologie. Mhm. Also ich, ich glaube halt, es, es steht und fällt damit, ob du es bewusst machst, um weiterzukommen mhm. oder ob du es, der Persönlichkeitsentwicklung wegen machst. Weißt du, bei mir zum Beispiel, um deine Frage. Auch, der Unterschied ist, um deine Frage auch von davor mhm. zu beantworten. Ich bin in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, aktiv, weil ich wollte, um irgendwo weiterzukommen. Damals im Vertrieb habe ich Blockaden gehabt, Glaubenssätze und so weiter. Und die wollte ich loswerden. Und ich habe mir gezielt in der Persönlichkeitsentwicklung Hilfe gesucht und habe gesagt, okay, durch diese Sachen komme ich weiter. So Bausteine sozusagen. Diese Puzzleteile fehlen mir. Mhm. Ich habe aber gemerkt, das ist einfach nur eine Warnung, die ich immer rausgebe, egal, wenn ich darüber, wo ich darüber spreche. Ich habe aber gemerkt, dass es viele Leute gibt, die gehen von einem Seminar zum nächsten, von einer Podcast-Folge zur nächsten, von einem Video zum nächsten, von einem Coach zum nächsten. Und wenn du sie fragst, hey, wofür machst du das eigentlich? Dann sagen die immer so, ja, Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage, ja, aber wofür? Also was ist dein Goal? Willst du im Sport weiterkommen? Willst du abnehmen? Willst du dir was aufbauen? Also wo willst du weiterkommen? Und die Leute haben so etwas gar nicht. Mhm. Und da sehe ich halt so ein bisschen das Problem, dass Leute sich da drin verlieren. Weißt du, so mhm. von Seminar zu Seminar, mhm. aber nie zu reflektieren, okay, was habe ich jetzt eigentlich für, für mein aktives, zum Beispiel Business oder mein, aktu äh, mein aktives Anliegen, was ich gerade habe, gelernt, um weiterzukommen? Welchen Baustein hat mir dieses Seminar gegeben? Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich geht es primär irgendwie, irgendwie ums Wohlfühlen, aber die Absicht, mhm. die tatsächliche Absicht dahinter ist wahrscheinlich vielen nicht klar, in Anführungszeichen, obwohl gut fühlen ist doch eigentlich
0: auch schon eine ganz gute Motivation. Klar, also wenn jemand sagt, ich gehe dahin, hin, ich, ich finde immer nur das, das wichtige Thema oder es steht im Feld immer mit dem Bewusstsein. Wenn ich da hingehe und ich sage, okay, ich will mich zwei Tage gut fühlen, und mir ist bewusst, das ist sozusagen der Zweck, warum ich hingehe, dann ist es ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, also was im Vertrieb, Leute gehen da hin und sagen, ey, ab jetzt, ne, ich werde alles crushen, es wird so krass sein. Und ich sage, ey, was hast du denn gelernt, warum es jetzt so krass wird? Ja. Ey, ich sag dir, Torben, hinterfrag das jetzt nicht, es wird krass, glaub mir. Und ein Wochenende mhm. später habe ich die wieder auf dem Seminar gesehen. Und dann kamen die wieder und waren, ey, aber ab jetzt gehört uns die Welt und ich habe immer nur gesehen, dass die Umsätze tendenziell immer weiter nach unten gingen bei den Leuten, aber die Worte auf Social Media immer größer wurden. Und da habe ich halt immer nur so ein bisschen meine Probleme mit. Wie gesagt, man muss natürlich, äh, man kann nicht alle Leute über einen Kamm stellen, es gibt äh, großartige Leute in dem Bereich, ähm, die dich wirklich weiterbringen, aber es gibt eben auch viele, die diese Industrie nutzen, um einfach nur an Leuten, die so ein bisschen verzweifelt sind, Geld zu verdienen. Mhm.
1: Ja, es ist, ein, äh, es ist ein großes Geschäft. Ich habe mich vor circa drei, vier Jahren das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ich habe einen ähnlichen Eindruck wie du. Es gibt sehr, sehr viele, die, die da auf der Bühne stehen und Seminare geben, die dasselbe erzählen, ähm, was ja per se nicht schlecht ist, aber bei vielen hatte ich das Gefühl, dass auch das also, mir fehlte tatsächlich so ein bisschen auch die Authentizität. So, mhm. das, also Wie so oft ist es so, man muss eine ganze Zeit lang suchen, bis man dann seins gefunden hat. Mhm. Also, von daher, keep on going. Also, bevor man jetzt zu Hause nichts tut, lieber weiter schauen. Oder wie würdest du an die Sache rangehen, um dann für dich deins zu finden?
0: Mhm. Also, ich muss immer, immer sagen, so, ich, ja, das ist halt auch eine Sichtweise von einem wirklich, ähm sehr rationalen Menschen, also viele, die das immer bei mir so hören, sagen, ja Tom, du äh, du du gehst da so irgendwie so strukturiert ran, so, so gehe ich da gar nicht ran und das ist ja auch nicht per se ähm, besser als zum Beispiel emotionaler daran zu gehen, ne? also ich finde, es gibt kein besser oder schlechter oder so. Aber bei mir ist es so, wenn ich jetzt etwas konsumiere, dann versuche ich dabei immer mitzuschreiben. Also jetzt egal, welcher Content das ist. Ich habe immer Stift und Blog oder ich habe immer mein Evernote, irgendeine Notizdatei oder so offen. Und wenn ich merke, ich höre mir oder gucke mir von jemandem etwas an und in meiner Datei steht nichts, ja. dann höre ich sehr wahrscheinlich auf, diese Person anzusehen. Mhm. So, Weil es mir nicht nur um Worte oder beflügelnde Worte oder so geht, sondern ich möchte halt auch etwas lernen. Und ich versuche, wenn ich aufschreibe, und das ist halt ein guter Tipp, für alle Leute, die jetzt zum Beispiel ein eigenes Business haben oder so und sagen, okay, ich will aber rausfinden, welcher Coach ist der richtige oder wo kann ich Content konsumieren, der mir was bringt. Versuch die Dinge, die eine Person sagt, immer auf dich zu übertragen. Also, wenn jetzt jemand eine Aussage tätigt, die du gut findest, so zum Beispiel alle erfolgreichen Menschen lesen, so, dann überleg das mal auf dich irgendwie. Auf, also auf dich zu münzen und so aufzuschreiben, dass es dir etwas bringt. Zum Beispiel, wenn das jemand sagen würde und ich selber merke in dem Moment, ich lese zu wenig, dann würde ich mir aufschreiben, Tom, du liest zu wenig. So, Also ich versuche das immer auf mich zu projizieren, jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel. Und der zweite Step ist, egal was ich lerne, ich versuche immer zu validieren. Das heißt, ich gehe an dem Tag raus und ich versuche mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Das kann meine social media followerschaft sein, das kann ein guter Freund sein, das kann ein Business-Kollege sein. Aber egal, was ich lerne, ich bei dem Beispiel zu bleiben, ich würde zu Matthias gehen, mit dem ich, wie gesagt, die Firma habe, und würde sagen, ey Matthias, wie viele Bücher liest du eigentlich im Monat? Und er sagt, boah, Digga, ich habe letzte in den letzten drei Monaten kein Buch gelesen. Dann würde ich sagen, hey, ich habe heute Morgen gehört, so alle erfolgreichen Menschen lesen. Meinst du, wir sollten vielleicht mehr lesen? So jeden Tag mal zwei, drei Seiten. Weißt du, ich versuche das irgendwie so anzuwenden. Und dann habe ich gleichzeitig auch mit ihm eine kleine Diskussion darüber. Weil manchmal lernst du ja etwas, in Anführungszeichen, oder du bekommst etwas mit, gehst du jemanden hin und der hat auf einmal Argumente dagegen und du merkst vielleicht, okay, das Learning war gar nicht so gut. Also nicht immer alles einfach nur nehmen und sagen, jo, Haken dran, perfekt, ja. sondern auch mal hinterfragen, drüber reden, mhm. schauen, ob das zu einem passt. Ne? Nicht jede Aussage passt zu jedem. Mhm. Das finde ich ist halt auch immer ganz wichtig. Und bei so pauschalen Aussagen wie, äh, alle erfolgreichen Menschen lesen beispielsweise, finde ich immer ganz schwierig zu sagen oder die, den Schluss zu ziehen, jo, du kannst nicht erfolgreich werden, wenn du nicht liest. Weil das machen viele, weil, weil es eben diese pauschalen Aussagen gibt und das ist halt auch Schwachsinn. Ja. Oder alle erfolgreichen Menschen stehen früh auf. Ich weiß, du bist jemand, der macht das, der zieht das durch, das passt perfekt zu dir. Mhm. Ähm, aber ich zum Beispiel, ich habe Calls in die USA manchmal bis 2, 3 Uhr in der Nacht. Wenn mir jetzt jemand sagt, Tom, du musst um 5.30 Uhr aufstehen, dann würde ich original jede Nacht zwei bis drei Stunden pennen. Ja, und, und da kann mir keiner sagen, dass das dann für mich sozusagen sinnvoll wäre. Ne?
1: Pauschalisierungen funktionieren sowieso nicht und das, worum es da schlussendlich geht, wenn wir schlafen, ist, dass wir uns Energie zufügen, aber das frühe Aufstehen hat lediglich nur dann Sinn, wenn du deine genügenden Stunden auch im Bett verbringst, weil sonst ja. stehst du gerädert auf, das macht überhaupt keinen Sinn, also von daher, es geht immer um die Energie und um dein State. Aber ja. um nochmal ganz kurz auf dein tolles Buch zu sprechen zu kommen, Living a Self-Made Life Life. Was bedeutet das für dich?
0: Also, das Wort Selfmade ist immer, ja, also, viele, die das Wort hören, denken direkt an Selfmade-Millionär. Bei mir hat tatsächlich Selfmade nicht diese Bedeutung. Also, living a Selfmade-Life heißt, geh den Weg, den du gehen willst. Weil ich habe Leute kennengelernt in meinem Leben, die wollen unendlich viel Geld verdienen und das ist für die das Glück. ja, Die sagen: Hey, Torben, wenn ich äh, Millionen horte, dann fühle ich mich gut dabei. Und früher war ich jemand, der immer schwarz-weiß gedacht hat. Ich habe dann gesagt, oh ja, das ist geil oder ach nein, Geld macht nicht glücklich. Heute denke ich mir, hey, wenn es für ihn oder für sie eine Erfüllung ist, go for it. So, ich kenne aber auch andere Leute, die sagen, Torben, das wäre gar nichts für mich, so viel zu arbeiten. Ich bin froh, ich gehe mit meinen zwei, fünf Netto nach Hause. Ich habe mit meiner Frau ein Häuschen, wir haben einen Hund, wir haben ein Kind. Das ist mein Happy Life. Da war ich auch jemand, der früher gesagt hat, oh, du machst Nine to Five, Wie kannst du nur Arbeitnehmer und so, du bist nie frei. Heute denke ich mir, ganz ehrlich, wenn es sein Weg ist oder ihr Weg ist, go for it. Also living a self-made life heißt einfach rausfinden, was dein Weg ist und diesen Weg gehen. Wann
1: hast du für dich das Gefühl gehabt, du bist auf dem richtigen Weg? Als du um, die Entscheidung getroffen hast? Oder?
0: Ich würde sagen, als ich die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr dem Weg meiner Eltern mhm. zu folgen, mhm. ähm, wusste ich auf jeden Fall, das ist mein Weg. Mhm. Aber auch da ist es natürlich so, wie glaube ich bei jedem Weg, es gibt immer wieder Abzweigungen. Ja, zum Beispiel Vertrieb, wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, hat dich Vertrieb erfüllt, würde ich sagen, ja, vielleicht zwei Jahre schon und dann habe ich gemerkt, nee, jetzt ist es nicht mehr meine Passion, weil das ist auch, glaube ich, etwas, was immer so sehr absolut gesehen wird und zwar, wenn du einmal deine Passion gefunden hast, dann ist es deine Passion, das ist aber Schwachsinn, weil Passion ist eine Emotion. Und Emotionen verändern sich. Mhm. So, wenn du mich zum Beispiel jetzt fragst, jo, was war deine Passion mit 15? Dann würde ich dir sagen, Computer spielen. Aber 100 Prozent, das war du meine Passion. Profi-Gamer, Mensch. Ich habe 15 Ach, Stunden gefahren. am Tag gezockt. Krass. Ich wurde ein Jahr aus der Schule rausgenommen, um LAN-Partys zu spielen. So, und das war meine Passion. Ja. Und mit 21, ich war ein übergewichtiger Typ, habe halt mein ganzes Leben vom Rechner verbracht habe schön meine Computerbräune gehabt, nicht viel mit Frauen zu tun gehabt, wenig Freunde in der Schule. Da sitze ich da und sage von heute auf morgen, yo, ich muss aufhören. Das ist nicht mehr meine Passion. Und ich habe von heute auf morgen mit Computerspielen aufgehört und dann angefangen, Sport zu machen, Basketball zu spielen und so weiter. Dann war für zwei Jahre meine Passion Basketball. So, Aber genauso, wie Liebe zu Hass werden kann und Hass auch zu Liebe ähm, ist es so, wenn du deine Passion gefunden hast, du musst trotzdem stetig hinterfragen, ist es das, was du machen willst? Mhm. Deshalb, ich würde sagen, als ich die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen, das war auf jeden Fall mein Weg. Aber innerhalb des Weges gab es halt viele Abzweigungen. Also ich würde sagen, momentan das, was ich jetzt mache, Social Media, Markenaufbau, auch mal kritische Themen ansprechen. Ich habe zum Beispiel neulich ein Video über Magersucht gemacht und so, weil ein Follower von mir tatsächlich daran gestorben ist. Ähm, und damit so ein bisschen wachzurütteln, gesellschaftskritische Sachen zu machen, das ist momentan meine Passion und das erfüllt mich sehr, ja.
1: Du wurdest in der Schule gemobbt, schreibst du? Ähm, war das auch ein Grund, warum du dich vor dem PC verschanzt hast?
0: Ja, same. Mhm. Also ich bin schon jemand, der von sich selber behaupten würde, immer so ein bisschen ein Außenseiter gewesen zu sein. Mhm. Ähm, war Schrei auch in der Grund
1: Schreibst du auch in deinem Buch? Ich war schon immer anders, hatte nie viele Freunde und wurde von vielen als Freak, als Weirdo bezeichnet. Ja. Schreibst du sogar, ja?
0: ja, tatsächlich, weil heutzutage ist ja E-Sport oder Computerspielen ist ja echt so ein anerkanntes Ding. Ne? Es gibt große Streamer, du kannst damit auch echt gut Geld verdienen. Damals war das halt so, wenn du Computer gespielt hast und du hast es zu viel gespielt, dann warst du halt einfach ein Nerd. Weil es hatte keinen weiteren Sinn. So, es gab keine Streams oder so. Du hast auch nicht viel Geld verdient. So, ich habe auf meiner ersten LAM-Party 200 D-Mark verdient oder sowas. Ja, das ist heute, spielen die Leute ja teilweise um Millionen. Das sind Jobs. So, aber damals waren die Leute so, oh, ja, Torben hängt den ganzen Tag vom Rechner. Torben ist super blass, äh, übergewichtig. Der Typ ist ein Nerd. Ja. Und natürlich war man dann irgendwo Außenseiter. Ja. Ähm, und lange Zeit war das natürlich ein Problem, weil klar, als Kind, Außenseiter zu sein in so einer Stadt, wo eh nicht viel geht, was, was sollte ich tun? So, Ich wusste es nicht. So, als meine Eltern mir einen Rechner gekauft haben, ich glaube mit zwölf oder so habe ich den bekommen, habe ich mich da vorgesetzt, habe gemerkt, hey, das ist cool, so hier stört mich keiner, hier kann ich mein Ding machen, ich kann durch Level gehen, ich kann hier was erreichen in Anführungszeichen ähm, und bin halt völlig dieser Computersucht verfallen, ja, fast zehn Jahre lang.
1: Na, hast oder hast du im Nachhinein vielleicht sogar deinen Eltern einen kleinen Vorwurf gemacht, dass sie dass sie da nicht aufmerksamer waren oder haben sie dich einfach walten lassen, und haben dir vertraut?
0: Ich, ich habe meinen Eltern nie einen Vorwurf gemacht, was das angeht, weil man muss sagen, ich bin sehr antiautoritär autoritär erzogen. Das heißt, ich konnte immer alles machen und da will man sich eigentlich nicht drüber beschweren. Weißt du, zum Beispiel, als mit 14, 15 bei uns in der Klasse Leute angefangen haben zu rauchen oder Alkohol zu trinken, waren meine Eltern diejenigen, die gesagt haben, Während alle anderen das illegal gemacht haben und heimlich in der Ecke, sitzt meine Mutter abends da und sagt, ja, Torm willst du mit uns mal einen Schnaps trinken? Mhm. Willst du mal eine Zigarette ich? rauchen? Und ich sag so, nee. So, weil in dem Moment, wo es nicht mehr irgendwie illegal war oder verboten, ja. war es dann auch nichts Besonderes mehr. Aber meine Eltern waren immer so. Die haben gesagt, du willst auf eine Party? Klar, ruf uns nachts um vier Uhr an, wir holen dich ab.
1: Mega.
0: Ähm, wow. Ja, genau. Deshalb, ich will mich nicht beschweren. Mhm. Aber natürlich hat das irgendwo auch dazu geführt, dass zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich will jetzt Computer spielen, hat meine Mama nicht gesagt, nö, das geht nicht, sondern sie hat gesagt, okay, Tom, wenn du das wirklich willst, dann geben wir dir ein Jahr, nehmen dich ein Jahr aus der Schule, also ich habe ein Jahr wiederholt, ähm, und du kannst nur Computer spielen. Wow. Und das ist halt etwas, klar, ich habe damals gesagt, hey, meine Eltern sind die besten Menschen der Welt, heute denke ich mir so, ja, ich hätte vielleicht anders reagiert, aber es ist gut, so wie es ist. Aber ich
1: hoffe, sie sind für dich immer noch die Beste. Sie sind immer noch die Beste. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch ehrlich ja. sagen, ich habe ja. viel gelernt mhm. in dieser Zeit, äh, wo ich halt Computer gespielt habe. Und ich bin auch heute noch voll positiv äh, der Gaming-Industrie gesonnen. Äh, ich gucke mir gerne mal einen Stream an und so. Und ich weiß auch, dass dieses Computerspielen an sich fördert natürlich auch zum Beispiel logisches Denken. Äh, ich habe Disziplin dadurch gelernt. Also welcher 15-Jährige hat 15 Stunden am Tag eine Sache gemacht? so und ähm, das ist auch heute tatsächlich noch so ein ja würde ich fast sagen eine Fähigkeit von mir wenn ich mich wirklich in etwas reinfuchse oder ich habe Interesse an etwas ich kann stundenlang da drin verbringen ohne irgendwie müde zu werden und so ich bin jemand ich stehe morgens auf ich bin voller Adrenalin und habe Lust das zu machen und das sind immer diese Gefühle die hochkommen und die ich mich äh, die ich einfach noch von dieser Gaming Zeit kenne das ist die Leidenschaft von der du gesprochen hast ja
1: ne? ähm, ich würde ganz gerne noch mal kurz auf dieses Mobbing-Thema zu sprechen kommen, weil ja. ich glaube, das ist allgegenwärtig. Was würdest du jungen Menschen raten, die gemobbt werden?
0: Es ist halt eine schwierige Antwort, weil auf der einen Seite, ich selber war jemand, ich habe mich nicht gewehrt gegen Mobbing, ich habe nicht drüber gesprochen und ich bin einfach geflüchtet. Mhm. Und es ist schwierig, jetzt den Zeigefinger zu erheben und genau das Gegenteil zu sagen. Aber, und es ist halt auch, glaube ich, in der Situation eines Gemobbten, nicht so einfach, solche Ratschläge anzunehmen. Mhm. Aber natürlich wäre das Beste, mit jemandem drüber zu reden. So zu den Eltern zu gehen, zum Lehrer zu gehen, das Ganze anzusprechen. Ähm, meiner Meinung nach ist das Beste, sich tatsächlich auch zu wehren, mhm. weil äh, das ist auch etwas, wenn ich jetzt zurückdenke, was ich anders gemacht hätte. So, Also wenn mich einer geschubst hat in der Schule, war ich halt jemand so, ich bin aufgestanden, bin nach Hause gegangen. So, Ich muss ehrlich sagen, ähm, heute würde ich meinem Sohn raten, zurückzuschubsen. Weil ich glaube, dass ab und an im Leben sowas dich halt tatsächlich auch abhärtet. Weil du kannst dir im Leben nicht alles gefallen lassen. Ähm, später passiert sowas dann über bürokratische Wege, über irgendwelche Anwälte und so weiter. Aber ich habe halt gemerkt, dass im Leben ist es halt so, es gibt halt nur mal Menschen, die haben eigene Probleme oder die haben so große eigene Probleme, die projizieren sie halt lieber auf dich, anstatt sich selber damit zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, meiner Meinung nach ist Mobbing schon ein Thema, wo ja, man am besten wahrscheinlich präventiv gegen vorgeht, Selbstverteidigung zu lernen, ja, vielleicht auch mal früh mit Sport anzufangen. Also ich würde meinem Kind, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, würde ich sagen, ey, fang früh mit Sport an, mach, such dir einen Sport aus, die dir Spaß macht, äh, vielleicht ein bisschen Selbstverteidigung zu lernen und, ähm, ja, komm gar nicht so, sag ich mal, in diese Area, dass du gemobbt wirst. Und auf der anderen Seite ist es aber so, ich würde jeden raten, einfach sein Ding zu machen. Also, ich würde mich nicht mobben lassen für etwas, nur weil du anders bist oder weil du einen anderen Weg gehst. Weil das ist etwas, Leute haben das immer, wenn du irgendetwas machst, was outside the box ist. Das ist ja auch so ein bisschen mein Thema. Also, es ist irgendwie nicht Mainstream, so. Alle gehen auf eine Party und du sagst, du hast keinen Bock. So, jeder wird sagen, Hä, du bist ein Verlierer, Loser, warum willst du keinen Alkohol trinken, komm mit, was willst du denn sonst machen und so weiter, du bist langweilig. Da würde ich mir von niemanden reinreden lassen, weil ich halt verstanden habe, so, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Und je mehr du sozusagen dieses Anderssein benutzt als Chance, weil das ist halt auch das, worüber ich in meinem Buch schreibe, ähm, desto mehr kannst du halt auch daraus machen. Weil wenn du das machst, was alle haben, bist du auch nur das bekommen, was alle haben. So Und wenn du halt etwas machst, was nicht alle machen, warum auch immer, anderes Interessengebiet, andere Fähigkeiten, anders sein, dann bekommst du halt auch ein anderes Resultat. Und das würde ich mir von niemanden ausreden lassen.
1: Das heißt, Uniqueness, Selbstwert, Selbstbewusstsein. Jetzt bist du ein Social-Media-Stratege. Du kennst es in- und auswendig. Wie wird man denn äh, im Social-Media-Bereich erfolgreich? Weil ich habe den Anschein, hm. dass viele dasselbe machen, äh, um erfolgreich zu sein. Ist das nicht ein Widerspruch
0: zur Uniqueness? Ich glaube... Social-Media-Erfolg funktioniert auf verschiedenen Ebenen, aber die zwei wichtigsten Dinge für Social-Media-Erfolg sind super langweilig. Und alle wollen immer so eine fancy Antwort, so ja, du, du musst diese eine Sache finden, die keiner macht und so. Ich glaube, zwei Dinge sind so die Grundlage und tatsächlich haben das die wenigsten. Das erste ist, auch wenn ich das Wort nicht so mag, Authentizität. Weil was mittlerweile ist, ist, was also, ist
1: Authentizität?
0: Jetzt genau, also sagen. dieses, oh, das ist sehr authentisch, was du sagst. Ja. Ich mag das selber nicht. Ja. Aber es ist nun mal so, je mehr du, ich, ich versuche es mal zu konkretisieren, je mehr du dich so zeigst, wie du bist, je näher deine Rolle auf Social Media deiner wahren Identität entspricht, je mehr du deine Fehler zeigst, deine Ecken, deine Kanten, deine Falten, desto mehr Erfolg wirst du haben. Super gutes Beispiel, Montana Black. Der Mann filmt seine Füße, wie er durch seine Wohnung läuft, wie er sich nachts eine Milch aus dem Kühlschrank holt und Nutella-Stulle isst. Wenn ich das jetzt jemandem sagen würde, hey, pass auf, eine neue Strategie ist, du filmst bitte nicht mehr dein Gesicht, sondern deine Füße, du läufst durch eine dunkle Wohnung und du isst bitte nachts eine nutella würden alle sagen, Tom, bist du komplett bescheuert jetzt, oder was? Aber es ist einfach authentisch, weil du guckst dir diese Story an und es gucken sich 1,2 Millionen Menschen täglich diese Story an. Und du guckst dir das an, und das ist einfach real, das, das ist einfach everybody's life. Das ist nicht irgendwie fancy, das ist nicht gebügelt, das ist nicht gefiltert, das ist everybody's life. Aber sollte man
1: deswegen immer aus dem Impuls heraus reagieren, wenn man dann Social Media macht?
0: Ganz ehrlich, ich würde, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich würde nie eine Instagram-Story zweimal aufnehmen. Wenn du dich versprichst, versprichst du dich. Glaub mir, die besten Interaktionen, die ich in meiner Story habe, jemand, etwas fällt runter, ich verspreche mich, ich will irgendwas Wichtiges sagen und es klingelt, ich reg mich auf. Das sind die besten Stories, die meisten Interaktionen, weil die Leute sagen, hey, so sieht das Leben aus. Mhm. Nicht perfektes Licht, perfekt ausgeleuchtet. Nein, das Leben ist Versprechen, es klingelt im falschen Moment und so weiter. Mhm. Und die zweite Sache auf Social Media, das haben halt wirklich die wenigsten, ist halt Durchhaltevermögen. So viele Leute fangen irgendwas an, jo, ich will jetzt Instagram aufbauen, posten jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, drei Monate später, kein Posten. Leute fangen an mit Twitch. Hm, ich habe in meinem ersten Stream nur zwei Leute gehabt. Ich sage, ja, mach weiter. Ist doch klar, dass du nur zwei Leute hast. Ich kenne doch noch keiner. Im nächsten Stream hast du wieder die zwei und irgendwann hast du drei und dann vier und dann acht. Die Leute machen eine Woche, zwei Wochen, ändern jeden Tag ihr Format, jeden Tag ihre Zeiten, versuchen diesen, sie versuchen diesen Shortcut. Ich habe nur zwei Leute in meinem Stream. Was kann ich machen? Hm, vielleicht gehe ich mal nachts um zwei live. Vielleicht gehe ich mal morgens um acht live. Nein, das ist es nicht. Du musst einfach lange, über einen langen Zeitraum immer um 18 Uhr live sein und dann funktioniert das irgendwann. Zum Beispiel, ich hatte auf Social Media nie einen Boost, also es gab nie jemanden, der gesagt hat, hey, folgt immer alle Torenplatzer und dann hatte ich 100.000 Follower mehr. Ich glaube, grö den größten Boost, den ich je hatte, war durch ein Video mit Mark Eggers, da habe ich mal 300 Follower bekommen. Das ist der größte Boost, den ich je hatte in meiner Social Media Zeit, aber ich mache halt seit sechs Jahren Content. Videos, Podcasts, ich mache immer wieder weiter Content und die Zahlen steigen kontinuierlich. Auch wenn es ein Follower am Tag ist. Muss man
1: für den Erfolg via Social Media muss man überhaupt was können? Reicht einfach Kontinuität und dann ist gut?
0: Ich würde sagen, ja. Mhm. Weil auf Social Media gibt es ja mittlerweile alles. Ich meine, guck mal, was gucken sich die Leute gerne an? Zum Beispiel so, was ist sehr viral? Irgendwelche Experimente, ähm, irgendwelche Magic-Tricks oder so. Musst du dafür was können? Ja, dafür musst du halt ein gewisses Selbstbewusstsein haben, musst auch ein bisschen Mut aufbringen, um so ein Selbstexperiment zu machen. Für so Magic-Trick musst du Magie lernen und so weiter. Das ist ein Skill vielleicht. Aber es gibt auch Leute, Influencer, die zeigen einfach ihr Daily Life. Ähm, zum Beispiel, also um bei dem Beispiel Montana Black zu bleiben, na, er ist halt Gamer, aber er ist kein guter Gamer. Also Montana Black ist kein guter Gamer. So Und das sagt er auch selber von sich. Er spielt ein Spiel, er regt sich auf. Er, er Die Leute im Chat sagen, hey Monte, checkst du das nicht? Welche Waffe du da benutzen kannst? Und genau deshalb ist er erfolgreich. Weil er einfach so ist wie fast jeder. Er ist nicht besonders gut, jetzt auch nicht grottenschlecht, aber er sitzt da, zockt, regt sich auf, trinkt einen Eistee, hat Spaß. Deshalb funktioniert der. Na, viele andere Influencer zeigen einfach ihr Leben. In dem Moment, wo es zugestellt wird, wo es halt zu over the top ist, können Leute sich halt auch nicht mehr mit dir identifizieren. So, wenn du jetzt nach, wenn du jetzt als Deutscher irgendwie nach Los Angeles siehst, oh, ich lebe jetzt hier in Los Angeles, ich bin jeden Tag äh, an den coolsten Orten und so weiter, ich liege jeden Tag unter der Palme, dann ist das für ein halbes Jahr, glaube ich, spannend für die Leute, weil es ist so ein bisschen dieses, dieses, ähm, dieser Desire, dieser Dream, so, oh, der lebt den Traum. Aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit äh, schalten die Leute ab, weil sie so sagen, hm, das ist aber für mich gar nicht erreichbar. So, Ich wohne jetzt hier in Delmhorst, ich wohne in Hude, ich wohne in Hannover. Bei mir ist nicht Palme und Sonne. So, Das guckst du dir mal an, weil du sagst, okay, hey, das ist der Traum, ich wäre da gern. Aber das ist nicht Daily Life. So ein Montana Black ist halt Daily Life. Mit Hund Gassi gehen, es regnet, nass werden.
1: Spannender Aspekt, Daily Life, Realität, virtuelle Welt. Siehst du dem Ganzen auch ein bisschen kritisch äh, entgegen und wie würdest du vielleicht jungen Menschen vielleicht auch so ein bisschen eine gewisse Form von Achtsamkeit dahingehend äh, hm. nahelegen, weil äh, es ist die virtuelle Welt, in der sie sich befinden und
0: nicht die reale. Das ist halt der Punkt. Also Social Media ist nicht real life. So, und ich glaube, mittlerweile herrscht dafür ein gutes Bewusstsein. Ich glaube, jeder, der auf Social Media ist, hat mal einen Filter ausprobiert oder checkt allmählich, okay, wenn ich keinen Bock auf meine Falten habe, dann wische ich einmal nach rechts und dann sind die weg. Dann habe ich bei Instagram den Paris-Filter Paris drüber und dann ist der weg. So, Wenn ich auf Oslo gehe, bin ich ein bisschen brauner. so. Also ich glaube, mittlerweile weiß das jeder, ähm, dass es sowas gibt wie Facetune oder Face App. Ich drücke einmal drauf und bin zehn Jahre jünger. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, dieses Bewusstsein weiter zu pushen. Und einfach auch zu verstehen, das ist wie, ist jetzt ein krasser Sprung, aber äh, ich bin ja auch seit mittlerweile einigen Jahren zum Beispiel no fab. So, das heißt, keine no. Selbstbefriedigung, keine Pornos und so weiter. Das ist eigentlich gut vergleichbar, weil Pornoindustrie beispielsweise zeigt dir Dinge, die nicht real sind. So Körper, die nicht real sind, die gemacht sind, die aufgebauscht sind. Du siehst dort Dinge die du in der Realität sehr wahrscheinlich nicht erleben wirst, sei es jetzt was äh, die Dimensionen, die Größen, das Durchhaltevermögen und so weiter angeht, die Reaktion angeht. Wenn du zu lange Pornos guckst und als, jetzt mal aus der Sicht eines Mannes gesprochen und du hast dann Sex mit einer Frau, dann wirst du irgendwann enttäuscht sein, weil du weil denkst, den hey, an, weil du den Vergleich, weil du, du genau, weil du eine Erwartungshaltung okay. hast. Ja. Du guckst so ein Porno und du siehst die krassesten Sachen dort. Und dann hast du eine Frau im Bett und sagst, ey, ich will das und das und das machen. Und sie guckt dich an und sagt, bist du irgendwie bescheuert oder so? <lacht> bist du irgendwie verrückt? Mhm. Äh, oder du, du siehst ihren Körper und vergleichst den mit den Körpern von Instagram oder aus diesen Filmen und denkst so, hä, das ist gar nicht das, was ich gesehen habe. Aber davor hat mich das ja nur geil gemacht, wenn ich diese Körper sehe. Jetzt sehe ich einen normalen Körper, jetzt finde ich das irgendwie komisch. Mhm. Und ich glaube, das Gleiche passiert auf Social Media. Guckst du dir halt zu viele Leute mit Filtern, nur Modelbilder und so weiter an, dann passiert halt sowas, dass du eine Erwartungshaltung aufbaust und im realen Leben enttäuscht wirst. Das ist dann dieses Dopamin-Overload sozusagen.
1: Gibst du da auch Tipps mit auf den Weg, gerade weil du eine junge Followerschaft hast? Ja. Gibst du da immer wieder Hinweise drauf? Ja, also ich habe
0: hab dazu einige Videos gemacht. Jetzt vor ein paar Wochen war erst ein Video, was auch ganz gut gelaufen ist, hat glaube ich 50, 60.000 Klicks bekommen, ist dieses Social Media Detox so, was, ähm, was irgendwie mir Angst macht an der Jugend oder so, hieß das Video, mhm. glaube ich. Und da spreche ich zum Beispiel genau darüber, dass halt diese Erwartungshaltung, die wir haben, und ich glaube, das kann sich jeder auch gut vorstellen, weil guck mal, es ist ja so, normalerweise, wenn du jetzt, du kennst das doch, du machst super viel Sport und als wir hier zusammen saßen, habe ich zu dir gesagt, ey Daniel, ich ich beneide das, ich sehe deine Stories und ich denke mir, ey, fuck, Torben, du bist so faul, Mann, du musst jetzt Sport machen. Und du hast zu mir gesagt, komm, mach jeden Morgen einfach deine 10 Minuten, Hauptsache, Muskeln bewegen sich ein bisschen und so weiter. Und das hat mich gepusht. Und ich weiß aber, weil ich ja auch schon mal eine gewisse Zeit mal mit Sport durchgezogen habe, Sport ist trotzdem anstrengend. So, wenn du jeden Tag deine halbe Stunde, deine Stunde machst, das ist halt Energie und du bist danach ein bisschen müde und klar, dann wachsen die Muskeln und du hast Muskelkater und so weiter. Aber irgendwann, wenn du es durchziehst, ist der Reward, also das, was du bekommst, ist zum Beispiel ein Körper, wie du ihn hast.
1: Herzlichen Dank, mein Lieber. Du weißt gar nicht, wie ich jetzt aussehe. Corona hat auch bei mir Spuren gelassen. Nein, Quatsch. Auch. Aber es wird, es wird immer
0: noch ein, ein Reward sein, wo 99,9 Prozent der Leute sagen, jo, so einen Körper hätte ich gerne. Aber es ist Blut, Schweiß und Tränen. Absolut. trainierst seit wie vielen Jahren? Mm. Ja, also ich meine, ich mache es seit, seit meiner Kindheit, Mache ich Sport,
1: das, war, das fing mit Fußball an. Mit 17 habe ich damals bei Bayern das erste Mal im Trainingsraum stehen dürfen, um ein bisschen Gewichte zu stemmen. Also ich mache das schon eine ganze Zeit lang. Und es ist aber auch, wie du richtigerweise sagst, für mich auch immer wieder pain in the ass, weil wir sind keine Roboter. Es gibt einfach Momente, in denen wir einfach auch keine Lust haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das Ding ist immer, die Frage, die du immer wieder stellen Daraus ist, wo willst du hin, wie willst du dich fühlen, was sind deine Ziele? Und dann auch manchmal das Hirn abschalten und äh, ins Tun kommen. Ne? Und Ich habe letztens eine Geschichte erzählt, die mich so ein bisschen an alte Zeiten erinnert hat, wo ich auch nicht so auf Rosen gebettet war. Und ich hatte damals ein Auto, keine Ahnung, irgendwie fast vom Schrottplatz ungefähr. Und das ist manchmal einfach an der Ampel ausgegangen und ich musste dann dieses Auto schieben. Und das war, wenn du dann an einer Kreuzung stehst, hinter dir wird gehubt und keiner hilft. Dann hast du erstmal, dann musst du erstmal schieben, schieben, schieben. Ja. Dann schaltest du, dann schaltest du, nee, du schaltest gar nicht in den ersten Gang, du schaltest direkt in den zweiten Gang, damit das Ding eben dann läuft. Und dann läuft das Baby aber auch. Und so vergleiche ich das immer so ein Stück weit auch mit, mit allen Dingen, die du äh, am Anfang machst. Um Dinge in Bewegung zu setzen, braucht es am Anfang einfach mehr Energie und irgendwann läuft das Ding dann eben. Genau. Vergleich, der hinkt aber.
0: Nee, ich finde den Vergleich super. Und um, einfach nur meine Analogie weiterzuführen, das ist halt Sport, wie er wirklich ist. Mhm. Und dann hast du irgendwann ein Sixpack und Muskeln. Mhm. Und mittlerweile kannst du aber genau das, zumindest für ein Bild, mit einem Klick bekommen. Mhm. Mit der Face-App. Sagst du, du willst Muskeln, du willst äh, Sixpack und so weiter. Und jetzt ist das Problem. Du postest dieses Bild. Ich mache mir jetzt ein Sixpack mit einem Klick.
1: Ich geht poste es? dieses Bild. Äh, das bin geht. Ich
0: nicht. Junge, eigentlich und ich poste ja. dieses Bild. Ja. Ja. Und das Ding ist, die Leute werden da drunter schreiben, heftig, geiler Buddy, mega stark, wow. Und ich sitze da und ich krieg und das ist das Problem, ich krieg das gleiche Dopamin, krieg die gleichen Glücksgefühle, wie wenn ich wirklich dieses Sixpack hätte. Und genau dieser Shortcut, der macht es für die Leute, diesen Reward, wo du normalerweise ewig für kämpfen musst. Das gleiche bei einer Frau. Normalerweise kennenlernen, daten und so weiter. Mittlerweile Tinder, ein paar Mal nach rechts. Du schreibst einfach jeder One-Night-Stand, One-Night-Stand, One-Night-Stand und eine sagt ja. Und dann hast du an dem gleichen Abend mit der Frau Sex, wo du normalerweise Wochen, und Monate für kämpfen müsstest. Aber dies speichert unser Gehirn ja ab. Und irgendwann sagst du, du willst Sex und dann sagt unser Gehirn nicht mehr, du musst wochenlang für eine Frau kämpfen, sondern unser Gehirn sagt, hey, guck mal, Digga, das sind ein paar Swipes und ein paar Nachrichten. Und Sport, na, warum soll ich jeden Tag eine Stunde trainieren? Ich kann doch auch einfach das Bild bearbeiten. Und das ist halt ein riesiges Problem.
1: Ja, das heißt, dass nicht wirklich verstanden wird, dass ähm eine gewisse Resilienz, dass ein gewisser Leidensprozess einfach dazugehört, um, um Fortschritte zu machen. Ähm, spannend, was du erzählst und auch spannend zu hören, dass du auf deinen Kanälen vor allen Dingen auch diese, diese Tipps allen Mann anbringst. Wo genau
0: kann man dich denn finden? Du äh, wirst wahrscheinlich auf, auf, auf allen Kanälen zu finden sein, oder? Also ich bin so gut wie auf allen Kanälen, aber ich sag mal, am aktivsten bin ich schon bei Instagram. Ja. Äh, genau, und auf YouTube, einfach unter meinem Namen Torben Platzer sind die Kanäle, das sind schon meine, würde ich sagen, momentan aktivsten. Plus, ich habe einen Stream auf Twitch, wo ich halt auch viele so Themen anspreche. Gestern zum Beispiel einen Stream über Hate gehabt. Und das ist immer ganz cool, weil da kannst du mit den Leuten direkt diskutieren. Da sind Leute, die uns jetzt zuhören würden. Zum Beispiel werden wir den Podcast aufnehmen, dazu Kommentare schreiben, Fragen und so. Und ja, freue mich da immer, wenn ich so Streams zu solchen Themen mache und wir echt coole Diskussionsrunden haben. Super.
1: Da werde ich auf jeden Fall in der Zukunft auch mal ein bisschen mehr reinleuchten und für all diejenigen, die das genauso sehen wie ich und Lust haben, Torben, noch mehr zuzuhören. Wir werden auf jeden Fall das Ganze logisch alles in die Show -Notes hineinbringen. Jetzt darf ich auch noch verraten, Schriftsteller ist ja jetzt auch nur mal, wie soll ich sagen, auch nicht dein Tagesgeschäft, du hast trotzdem die Corona-Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben. Wie kam es?
0: Also das ist ein Projekt, was ich schon tatsächlich sehr, sehr lange machen wollte. Ich habe, glaube ich, mein erstes Buch geschrieben, also Buch in Anführungszeichen, muss man hier auch immer dazu sagen, glaube ich, mit 16, auf DIN A4 Blättern. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwas zu Papier gebracht hat. Das waren so, ja, so random Geschichten, sage ich jetzt mal, um wahrscheinlich auch so ein bisschen zu verarbeiten, was damals so passiert ist bei mir. Ich habe danach in meinem Studium mal geschrieben für ein, zwei Zeitschriften und auch so Kurzgeschichten, weil Schreiben mir schon immer so Spaß gemacht hat. Und dann habe ich leider den Fehler gemacht vor fünf Jahren habe ich mal ein Buch ghostwriten lassen. Es war die Zeit im Vertrieb und ich hatte einfach keine Zeit, ähm, das zu schreiben, aber wie gesagt, es war so in meinem Hinterkopf so, hey, irgendwie so Bucketlist, ich will dieses Buch. Ich habe es ghostwriten lassen, ich habe das Buch bekommen, ich habe das selber auch bezahlt, das war nicht über einen Verlag, sondern ich habe das Geld bezahlt, dass jemand schreibt, dass das verlegt wird und so weiter. Und ich habe damals irgendwie, glaube ich, 18.000 Euro bezahlt ähm, für alles und habe das Buch in den Händen gehabt und habe gesagt, hey, wir können das nicht bringen. Das das ist äh, nicht erschienen, obwohl es, ist es ist nie erschienen. erschienen. Also ich habe das wirklich, es, ich habe es in den Händen gehabt und ich habe gesagt, ich, das kann ich nicht machen. Die Leute werden das lesen und ich hatte damals gar nicht viele Follower, aber ich habe trotzdem gesagt, auch, auch wenn es nur irgendwie 500, 1000, 500 oder 1000 Follower waren, ich habe gesagt, hey, die Leute werden das lesen und werden sagen, das ist nicht haben. Ich habe damals sogar bei diesem Eigenverlag eine kleine Vertragsstrafe gezahlt, weil die wollten natürlich auch einen Share von dem Buch haben und so ja. und habe gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Und sobald ich irgendwann es fühle und die Zeit habe, schreibe ich selber. Und das war jetzt einfach zu Corona, war das einfach in Anführungszeichen perfekter Zeitpunkt. Man sitzt halt zu Hause. So, Ich habe morgens meine Sachen gemacht für die Agentur, habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, jetzt schreibe ich das Buch. Und es hat insgesamt, ich habe so eine Schreibzeit von, würde ich sagen, drei, dreieinhalb Monaten gehabt. Und Gott sei Dank auch mit der Münchner Verlagsgruppe, muss ich auch echt mal sagen, also die haben mir sehr viel Vertrauen geschenkt. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Die haben gesagt, hey Torben, wir wollen das mit dir machen. Du kannst bei uns schreiben, der Christian Jund ist echt ein, äh, ja, ein Freund von mir geworden und der Georg, der Owner, also der Founder von der Münchner Verlagsgruppe und der Produktionschef dort. Und ja, ich habe das Buch geschrieben, ich habe denen ein paar Zeilen geschickt, die haben gesagt, perfekt, schreib einfach so weiter, dein Stil. Ähm, es gab ein paar Szenen, wo sie am Ende gesagt haben, wollen wir das zensieren? Mhm. Äh, zumindest äh, die Lektorin hat nachgefragt oder hat mich gebeten, auch drei Stellen zu zensieren. Ähm, ich habe die Frage weitergegeben an die Leute, mit denen ich halt Kontakt hatte, an Christian und Georg, die haben gesagt, "Haben deine Entscheidung, aber wenn du willst, dass es so gedruckt wird, drucken wir es. Dann habe ich gesagt, nee, also dann habe ich mich auch so zurückgeändert, habe an das Buch, was nicht erschienen ist, habe ich gesagt, also wenn ihr mir es zur Wahl stellt, dann drucken wir es so, wie ich es geschrieben habe. Und genauso wurde es gedruckt. Und ja, bin halt echt äh, sehr dankbar auf jeden Fall für das ganze Feedback.
1: Und das ist auch wieder so ein Stück weit Authentizität. Ne? Genau. Und es ist... Zeigen, was du wirklich da in dem Moment einfach auch von dir geben lassen willst. Super.
0: Cool. Ja, Und es ist bestimmt nicht ähm, rhetorisch perfekt. Es ist bestimmt nicht äh, die beste schriftstellerische Leistung, die man je gelesen hat. Aber es ist halt einfach raw. So, Es ist mhm. authentisch und raw. Es ist wirklich so runtergeschrieben, wie es passiert ist. Es ist halt eine reale Geschichte. Einfach so erzählt, wie ich es halt wirklich erlebt habe und wie man sich an die Dinge auch erinnert. Das mhm. ist natürlich teilweise auch wirklich äh, tief zurück in meiner Vergangenheit. Ja. Und ich habe mir immer das Buch selber zweimal durchgelesen. Einmal bevor es erschienen ist und einmal danach. Und ich muss sagen, ja, ich bin sehr stolz drauf, dass es genauso gedruckt wurde und dass es genauso draußen ist. Das kannst du auch sein.
1: Äh, Zurecht auch in den äh, Spiegel Bestseller ist ich. Mega. <lacht> ja. Also ja. Chapeau. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt, was da in Zukunft noch alles ja. um deine Person passieren wird, was du so alles nach vorne treibst. Du bist ein unglaublich äh, sympathischer. Du bist ein sehr kompetenter, und vor allen Dingen jetzt auch erfahrener und mutiger Typ. Also von daher, da werden wir mit Sicherheit noch einiges erleben dürfen.
0: Daniel, ich danke dir. Vielen, ja, Dank, vielen Dank auch für die Möglichkeit Gedanken. hier in deinem Podcast. Freut mich immer wieder. Wir haben ja auf meinem Podcast auch eine Folge mit dir, wo auch sehr viel, sag ich mal, erzählt wurde, sehr viel Privates. Du dich auch echt sehr viel geöffnet hast, finde ich. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr auf das Feedback von den Leuten, wie die unsere Combo äh, finden ob den Leuten das gefällt und uh, ja, ich danke dir auf jeden Fall für die netten Worte. Und wenn es den anderen nicht gefällt, uns hat es gefallen. Also vielen, uns vielen gefallen. Dank für
1: das coole Gespräch <lacht> auch heute. Also ihr Lieben, wenn ihr mehr von Tom Platzer erfahren möchtet, dann checkt seine Instagram-Seite aus. Ja und das Buch Living a Self-Made Life kann ich euch hier sehr ans Herz legen. Habt ihr gerade ja schon Auszüge davon gehört. Und äh, Taubenplatzer, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also, ihr Lieben, ich danke euch herzlich fürs Zuhören und Taubenplatzer, alles alles Gute für dich. Bis ganz bald und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, seid ihr gespannt. Und nicht vergessen, jetzt auch wieder. Good Energy!